0: E é dois, e é três. E aí, gata! Versão Shangrande. <risos> é, estamos aqui, eu e Julie. Hello. Nós vamos fazer um episódio assim bem largadão, porque tá calor, não temos equipamentos, estamos com a boico no microfone. Em
1: inglês. Em inglês. As
0: ela já fez a hidratação dela, então vamos fazer um episódio bem relax, não esperem nada disso, porque não vai acontecer nada, mas o sentimento principal é obrigado por esse ano novamente e estou feliz por ter gravado 45 episódios nesse ambiente. E... Parabéns, parabéns. E outra... Tem barulho externo, então vocês vão ouvir animais, porque nós estamos em um ambiente onde há animais. Estou bem relaxe de pintando as unhas deles, dela. E vamos nos arrumar. Gente, olha aquela planta, ela parece estar com a perninha cruzada. Essa aí. Uhum. <risos> Enfim, estamos aqui na casa em Xangrande, Grande da mãe de Júlio, no interior. É... Interior de Recife? Não, no... de Pernambuco, é. <risos> e nós, está, nós estamos aqui, vamos passar o ano no Evo e vai ser babado Uma casa, Uma casa de vogue. vogue, milhões assim, de milhões A gente entrou e falou, quem, como, quando
1: Fiz costume, né? Fiz de costume
0: Bebi tanto ontem, menina, eu bebi tanto, tanto champanhe mas é isso, acho que o que eu queria fazer nesse episódio era comentar alguns episódios, mas eu não vou lembrar de tudo o que eu falei, mas eu selecionei aqui é, seis episódios pra fazer, assim, um breve comentário sobre o tema, e é isso. E a gente vai fazer esse episódio bem curtinho, porque eu quero descansar, tá? Então tá bom, então vamos lá. Acho que o episódio principal foi o Botoxi. O Botox de Carnaval, é, gata, foi um episódio assim, babadeiro, onde houveram dores, sentimentos destrutivos, porém foi um alívio. Porque nessa época eu já não tava com o meu psicólogo mais. Ou tava. Não, acho que eu não tava. Leonardo se foi e não estava. Não, não, não morreu. Não, ele não morreu. Eu que não quero gastar dinheiro nesse momento, investir dinheiro nesse momento com isso. Mas o episódio do Botox de Carnaval foi o dia que a gay apanhou lá em numa balada, é, na Senhora Polônia, numa balada, no dia de Carnaval, onde a Europa não se comemora tanto, mas estávamos fazendo no vôlei brasileiro. Foi um fato fatídico, <risos> não sabendo o significado correto, mas apanhei, estou sobrevivida. Meus dentes ainda continuam em cima, pra minha amiga Tammy, que falou que meu dente já ia ficar preto. Não ficou?
1: Ah, Tammy tá sendo Tammy, né, gente?
0: <risos> não teve infiltração e tô feliz por isso. Então, se você não sabe o que eu tô falando, volte lá no episódio 4, que é o Botox de Carnaval. Lembrando que há gatilhos, caso você não queira... Não sei se as pessoas se engatilham com isso, mas eu me engatilharia. Sim, sempre tem gente que se porque eu chorei e foi triste. Então é isso, episódio número 4, vão visitar ele. Caso você queira dar uma chorada antes de começar o ano novo. Tá. E
1: é isso. Eu sempre tem um final feliz, né? E quando eu escutei, eu já tinha passado um. É, sei lá. Eu não tava muito com muito tempo de escutar. Ah, então foi bom também, porque eu imagino que quando te é, postou, a galera foi comentar. Ai, como é que.
0: Eu já não aguentava mais, Ai,
1: Ah, e foi bom que eu vi bem depois, assim, então.
0: E um comentário sobre isso é que a gente tá no Brasil. Eu já também não tô aguentando mais receber Oi, tudo bem? E aí, como tá? Tô cansado um pouco. Não que vocês precisem parar, as pessoas que mandam e escutam o episódio. Mas tô um pouco cansado de contar a mesma coisa. Nada tá acontecendo. Do nada, um desabafo aqui. E é isso. Então, episódio 4, fechamos o ano. Espero que não haja um episódio 4 nos próximos. Porque se eu vier, vou comprar um taser e vou enfiar no cu da galera. <risos> Apanhou, mas vai levar um choque no rabo. É... E aí a gente passa para as redes sociais, que é o episódio número 6. Postam... Por que postamos nas redes sociais? Além de alimentar um grande ego, uma coisa deliberada de mostrar a sua vida para outra pessoa que talvez a pessoa não quer. Eu atualmente nós estávamos conversando isso.
1: Estamos cansadas. Ó. Não, é eu, eu, eu,
0: talvez seja o final do ano, muito, muita movimentação, mas sabe que eu não quero mais não. não tipo...
1: Tanto de postar quanto de ver também a vida dos outros. E aí, a gente está vibe, mas olha, tu chegou aqui quando? Tem foto... Oh, não,
0: assim... Ah, foi. E a gente não postou nenhuma foto ainda. Não. Ah, e é uma coisa assim... A gente pode tirar até uma... A gente nem tirou uma foto, porque eu deixei meu celular, assim, jogado num lado. Claro, dei uma atualizada, avisei minha família, olhei um Twitter e tals. <risos> oh, meu Deus, eu... Vi uma rola desconhecida. Só baixo, né? Vi uma rola desconhecida, fiz um Twitter novo para mim, mas assim... Tô indisponível para ficar vendo comemorações, claro, celebrações das outras pessoas, legal, ótimo, felizes. Uma
1: coisa também que me incomoda é, nós temos muitos amigos em comum, certo? Uhum. E aí, tipo, quando eles se juntam, aí posta e marca todo mundo, aí todas as stories são iguais. Você,
0: ai, ai dá uma preguiça. É, dá, dá uma preguiça. Não... Ótimo, né? Ótimo.
1: Se divertiram, se juntaram, isso é legal. Ai, mas dá uma preguiça de ver, sabe? A mesmo foto.
0: <risos> 20 stories diferentes. Mas eu tô mais numa preguiça do tipo... Eu tô num ambiente total diferente da minha realidade. Ontem eu tava num ambiente total diferente da minha realidade. Amigo.
1: E olha que eu sou relativamente próxima, né? Da galera.
0: Mas eu tava num ambiente assim, gente. Sabe, realmente, Casa Vogue, com 20 sofás, esse ambiente. E eu sempre volto na história de quando me mudei para Curitiba... Eu tentei comprar um guarda-roupa de 300 reais. E quando eu fui falar para o meu chefe, ele falou que comprou um apartamento para filha Dani de 250 mil. Então, tá da hora. Eu olho nessa perspectiva, nossa, meu guarda-roupinha aqui é de 300 reais comparado a esse sofá que vale no mínimo uns 10 mil. Tô triste.
1: E lá tinha muitos sofás, muitos sofás. E as artes?
0: Meu Deus, nervosa. Vou tentar gravar coisas clandestinas eu posso, eu tentei gra gravar um vlog mas tu zero fracassada nisso mas enfim, e aí as redes sociais é isso, e outra coisa que eu fiquei pensando que eu queria trazer pro ano que vem é se a gente já faz essa análise de olhar as crianças usando celulares e viciadões eu comecei a observar os meus pais, e eles estão assim tipo correndo atrás da pedrinha de ouro porque eles são viciadores no celular eles ficam passando. Teve uma noite que eu observei eles passando o feed assim, passando por passar, assim como as crianças. E eu falei, meu Deus.
1: Fazendo nada. Aí você, eu também já me peguei várias vezes assim, fazendo isso só, rolando o feed. E de repente meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Tipo, não.
0: não. Eu acho eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos de fazer vários nada. Apenas deitar e ficar olhando, porque a nossa cabeça não para. Por isso que a gente não consegue, a gente sempre quer estar produtivo. E é triste, na verdade, porque você não precisa estar 100% produtivo. Você pode estar 5% produtivo e o resto não. Quem que criou essa produtividade?
1: E no caso é diferente ainda, que tem um bebê também. Então eu fico, meu Deus... Tá, tem outra... Ele não, não deixa ele sozinho, claro. Mas, assim, ele tá com alguém ou tá dormindo. Mas, tipo, meu Deus, eu poderia estar fazendo alguma coisa mais útil. Aí vem a culpa de, tipo, mãe, mas... Não vamos falar sobre isso, porque né? A
0: gente pode fazer um episódio total sobre culpa e, e hangingness.
1: Por horas e horas sobre essa questão, mas...
0: Mas, já ah, eu acho que eu tava fazendo edição de foto. E aí eu fiquei nessa culpa também. Porque eu terminei as edições de foto no dia 21 eu não tinha mais nada pra fazer, eu tava caçando trabalhos para fazer, e não existia trabalhos para eu fazer então eu ficava horas assim, tipo, e agora eu vou fazer o, quê? o que? o que eu resolvi fazer? Tem então, um ataque de uma crise de ansiedade bem depois do Natal um... e com essa crise de ansiedade me gerou assistir Doctor The Good Doctor, que aí eu aproveitei chorei, tirei todas as mágoas e aí foi, né?
1: É. ai, ah, é sem comentar <risos>
0: mas é isso e aí, é o outro episódio que a gente quer comentar aqui é o episódio do, do episódio número 7, que é sobre. Você já foi no dentista esse ano? Você tentou ir no dentista? Eu não consegui, mas agora eu já encontrei um dentista lá. A gente tem que fazer essa limpeza de tártaro, porque é a pior coisa é uma boca podre para iniciar o ano que vem. Você pode fazer em janeiro?
1: Eu tenho muitos traumas de dentista e eu não lembro se eu fui esse ano, mas eu devo ter ido. É
0: visualmente, a sua boca está belíssima.
1: Querida, mas tem muita sensibilidade aqui, viu, na minha gente? Várias cavidades que eu tenho que resolver, e, inclusive, eu fui na dentista, eu acho que eu, a última vez que eu fui, foi quando eu estava aqui, de novo, ano passado, e, ah, não foi muito bom, porque eu fui na dentista e, e não fizeram o que tinha que fazer direito, né, é, com relação à sensibilidade, e aí, tipo, o dente deu, tipo, uma rachadinha, assim, no que ah. tinham feito. É fácil de resolver, mas, tipo, você fica sentindo, sabe, que tá arranhando. Aí ah, eu tô louca para ir, mas... Ah, eu tô... é que vai ter muita coisa para fazer. Eu vou ter que ir pelo menos umas três vezes, eu
0: acho. Eu também, nesse exato momento. Eu não tô com nenhum problema. fiz, vindo lá da Polônia, uma, uma verificação. Perfeito. É, mas agora eu entrei no mundo do Smiles. Fui pesquisar pra colocar aparelho. Quanto custa? 6 mil reais. Vou fazer agora.
1: Você precisa de aparelho?
0: Precio, preciso, sabe por quê? Os meus dentes inferiores estão entortando. E eu estou ficando. Não, mas o meu, eu já usei aparelho por quanto tempo? 3. Tre... Ai, mas eu não quero.
1: Ah, eu acho que até pouco tempo a gente. Eu tenho lá. Uma... Uma... Não, uma, um gesto assim que fizeram da, da minha arcada dentária. Era péssimo. Meu péssima. Deus, era... <risos> eu não sei assim, por que a gente guarda essas coisas. Mas era, era assim, muito tênis. Era muito trocho. Era
0: tipo... eu, eu tinha dentes de, de vampirinho. Eu tinha dois encarralados aqui. Aqui, é. então. É. Mas eles deram uma baixada. Só que o de baixo tá me entortando. Mas os de baixo estão entortando e não queria que eles entortassem, porque foi tão doloroso. Mas aí vi, vou talvez fazer, porque meu, meu, depois que eu arrumar um emprego, a gente vai fazer esse babado. Senão eu vou entrar em contato com a Jota, começar a vender drogas. E aí vamos conseguir esse dinheiro pra fazer esse aparelho.
1: Mas como é? Se tu precisa fazer alguma avaliação... Porque eu nem vi.
0: Então, você faz uma avaliação e aí eles te dão eles já imprimem os seis, seis meses de aparelho pra você, e é isso. Aí você fica usando por seis meses, depois, pro resto da vida, um outro lá, pra ele segurar, mas é isso.
1: Não, pra ele não, tô exagerando. Ele tá exagerando. Tá
0: exagerando, porque eu tirei meu aparelho quando eu tinha, o quê? Uns 13 anos, então demorou muito tempo pra eles entortarem, então eu acho que agora eu vou fazer meio que isso. Vou usar quando terminar e a gente vê. Daqui 10 anos vai ter outra tecnologia que vai vir um soco, assim, biônico, e vai arrumar os dentes na mesma hora. Mas acho que. Eu temos que. Com
1: certeza eu preciso arrumar os dentes de baixo.
0: Aqui é ameixa. Aí Mais... oh. tem, um tem um pé de ameixa ali. É um pé de ameixa? Ah, de jambo são coisas que eu nunca experimentei. Vamos roubar um jambo do vizinho. E então vamos ficar para o ano que vem isso daí é, de fazer esse babado do, do dentista.
1: Janeiro mesmo já vou, querido.
0: Eu não. É, o que eu quero fazer em janeiro é sentar e fazer os meus, minhas métricas. Mas eu quero falar, um, fazer um episódio só sobre isso, comentar sobre as minhas metas desse ano, metas, as minhas metas de métricas do ano de 2024. Não vou fazer muitos, mas talvez faça umas 5 para eu conseguir cumprir, porque se eu fizer 25 metas, eu não vou fazer porra. Não, não é. Quero. Vamos
1: começar com poucas metas e depois Uma a gente dobra. 10 Na A minha meta principal é arrumar um emprego.
0: A minha meta principal, não sei, mas eu quero muito... Ah, não vou falar agora aqui, mas eu também preciso arrumar um emprego, preciso arrumar um sustento, ou até mesmo um marido, o que é isso? Que susto. Hum? Enfim, vai ter um barulho de bomba de água. Vocês vão ouvir com a bomba de água. Sem assim, a bomba, com a bomba. Vai ver. Aí, pra continuar a celebração, que faltam mais dois. Eu ia falar sobre a Júdice. Júdice, que foi uma pessoa muito incrível esse ano novamente, que eu revisitei.
1: Eu, eu parei. Eu não revisitei, mas assim. Ah, eu encontrei ela no aeroporto. Que conversa. Eu pedi uma foto, mas. É isso, foi em Curitiba. Eu fui renovar o meu visto da Polônia. E aí eu encontrei ela. Eu fiquei, ai meu Deus, eu só olhei pra ela. Eu, ai meu Deus, ela, calma. Eu não tirei uma foto, eu não sei nem se eu dei bom dia. Ela, depois eu fiquei me sentindo mal. Mas assim, ela nunca foi ouvir isso, né? Mas se ela ouvir, desculpa se eu não dei bom dia, nem lembro. Mas é isso. Eu,
0: eu meio que revisitei ela pela questão de... Não sei, parece que ouvi-la me dá.
1: Não, foi um conta do negócio do que ela teve
0: filho? Foi por isso que tu falou. Não, eu revisitei porque eu comecei a ver, procurei um vídeo e aí comecei a ver outros e aí começou a me trazer aquele calento, aquela, aquela pessoa de 2015, do tipo. Tá tão boa essa fase que eu vou continuar ouvindo ela e Caio falando sobre cajutes, responde.
1: Bom, era. Ah, eu amava.
0: Agora, agora alemães. Eu queria muito saber, assim. E é engraçado que a gente não precisa saber, mas a gente tem essa necessidade de saber sobre a vida dela.
1: É, mas assim, eu acho que ela tá em outra. E ela não vai voltar nunca, eu acho.
0: Eu acho que não voltar é muito difícil. Acho que ela, ela. Espera ela ter feito muitos dinheiros. E a vida é essa. Um ciclo acabou. Eu acho
1: que ela é tão roots assim, acho que ela não nem. Ai, sei lá. Eu acho que. Eu lembro de um episódio que ela falou sobre os influencers. Quando começou nesse né, termo, que todos eles, todos, tem, ou já tiveram problema de ansiedade. Aí eu fiquei, vai. Acho que ela não volta, não.
0: Então, eu acho, depois que ela fez a viagem com o Bruninho, o carro dela, que ela se libertou de várias amarras, porque a gente tem muitas amarras. Eu, por exemplo, corpo. Já vi um osso ontem usando uma roupa dessas de ir para a água de UV, quero comprar uma para dar uma protegida. Mas ao mesmo tempo, não. Vamos aproveitar, tentar ir. Faz pelado mesmo, pega uma cor que tá mais branco que um palmitão. Mas.
1: É que com certeza tu vai pegar covers. Espero
0: ficar com uma marquinha. Vou colocar uma calcinha fio dental. Ah, vai ficar, com certeza. Mas ai, ah, quero isso. Quero. Vou continuar visitando Jut porque ela faz uma, uma, uma relembrança nas minhas memórias. Gosto disso.
1: Eu acho muito legal também que todos os temas dela. São muito... Como é que a gente fala? Ainda são relevantes. É, são atemporais. Isso é muito legal, né? Nos vídeos, no conteúdo que ela...
0: Tirando a parte de política, que eu achei chata aquela, aquela temporada que eu não assisti nenhum, mas ótimo. Ah, eu gostei. Eu gostei.
1: Eu achei importante.
0: Foi naquela época da política que vocês começaram a falar sobre política comigo?
1: Acho que foi, faz sentido, agora que eu tô falando.
0: Foi, foi bem na época que a gente foi comer o cachorro é, é, Mas... cachorro quente com, com o Klaus, que a gente não comeu, a gente só tava dando risada sobre a forma dele falar. É, é cachorro, é. chocarro quente, cachorro...
1: Mas assim, é... foi legal, não foi? Que...
0: Foi, foi massa. Agora eu tenho uma consciência um pouquinho real, porque eu acho que eu entendo um pouquinho mais, mas também não, me, não me, me infiltro tanto na política. Mas entendo o meu lado.
1: Assim, eu entendo que não gosto, principalmente depois dos últimos acontecimentos. Mas assim, é bom assim ter um mínimo de, de noção também, né? De tipo, essa parada aqui nós não queremos.
0: Essa galera do nosso lado, a gente talvez queira pra comer um churrasco, mas depois a gente não vai querer eles. Essa lavagem de dinheiro que acontece nesses hotéis, a gente não tá querendo. Mas deixamos isso em, em panos bem baixos, porque a lavagem de dinheiro acontece e a gente só vai ficar observando e dando risada internamente. Infelizmente, não há nada que eu possa fazer. E também não quero perder meus dentes.
1: Eu lembro muito daquela, daquela frase que o tweet, sei lá, o livro tweetou, que, infelizmente, é, pessoas ruins se dão bem. Já pensou sobre isso?
0: Ai, já, já pensei sobre, na verdade, sobre a minha reencarnação. Já, já falei sobre isso com a minha reencarnação, do tipo... Será que se eu for uma pessoa boa, eu vou reencarnar depois numa pessoa boa? E se eu for uma pessoa ruim, eu vou reencarnar numa pessoa boa? E assim... É, sucessivamente, será que o bom fica ruim e o ruim fica bom, porque se eu sou, sou bom agora e se eu voltar ruim, ou se eu não voltar sei lá, eu prefiro, eu queria voltar eu acho que eu preciso aprender umas outras coisas mas, sei lá não queria, já pensei nesse processo e é isso, e eu acho que o último episódio que a gente pode comentar é o episódio número 24 pra gente finalizar, porque já foram 20 minutos de episódio o episódio número 24 é Estava voltando para o Brasil Foi o dia que eu contei para vocês sobre voltar para o Brasil E foi aquela coisa, né? A volta para o Brasil está sendo um processo Todos os dias de aprendizado Algumas crises de ansiedade Estou tendo mais crises de ansiedade do que eu tinha antigamente Mas estamos tá, tentando controlar essa E desabafando no local certo que é sozinho ou com uma pessoa que você tem confiança, não desabafa com qualquer outra pessoa, porque senão você começa a deliberar os seus lixos mentais com qualquer pessoa que não vão te agregar em nada. Mas estou feliz com a volta do Brasil, acho que foi uma decisão sábia nesse exato momento, mas daqui seis meses pode ser que não e a gente vai fazer outra coisa. E... Eu tenho... não sei se
1: ansiedade, mas também eu tenho uma... Ah, eu não me sinto muito bem com estar de volta no Brasil, porque. Tipo, eu sei que não é pra sempre, mas assim. Ai, dá um medo, sabe? Porque a gente veio sem passagem de volta. Aí eu fico, ai, será? Mas eu acho que assim, no primeiro trânsito que a gente pega na cidade, a gente já vai querer voltar. Ao mesmo tempo. E assim, o que me pega muito também é a questão da segurança, velho. Eu nunca. Então, é... eu... eu nunca viveria aqui por causa disso, sabe? Mas aí depois você vê que a sua família tá aqui. Uh, e agora com o bebê tem uma rede de apoio. Tem
0: que Mas tem galera...
1: outro, outro, outro tema
0: de outros episódios. Uma galera pra segurar, que é mais tão mais prático, pra dar uma descalçada
1: Tchau. É. Meu Deus, que falta que isso faz viu? Mas é, vamos ver né? Ai.
0: Ah, eu não sei. Eu acho que a gente... Ah, eu, no caso, cheguei há três meses e a gente trabalha essa ansiedade, tem que, tem que trabalhar essa ansiedade bem baixa, porque você quer viver tudo o que você pensa e na verdade não é dessa forma. Do tipo, você quer chegar num. você tá num trânsito você quer chegar no destino final, mas você tem que passar por todo o processo do trânsito até chegar ao destino final. Sim,
1: foi só uma coisa, que sim, sim. Para, aparentemente é uma besteira, mas assim.
0: Que, mas é que no seu caso é uma realidade que eu não vou viver porque eu não tenho transição de mora mas igual eu quero, sei lá arrumar esse job, mas até arrumar o job, fazer o estúdio o que seja, eu vou ter que passar por 25 milhões, não deveria ser assim, porque deveria ter uma coisa um pouco mais esquematizada mas eu vou ter que passar por 25 milhões de aplicações aí essas aplicações vão me observar, eu vou ter que fazer 5 entrevistas, essas 5 entrevistas vão me negar no última etapa mas eu, pra eu conseguir, <risos> pra eu conseguir esse processo, eu vou ter que passar por um processo e a nossa cabecinha não funciona. Então, hoje a gente tá relaxando, amanhã também, depois de amanhã também, até esse ah, mês, Será que foi uma boa ideia eu fazer esse pessoal. Foi, foi sim, foi ótimo. Último dia do ano, dia do ano você respire. É nada,
1: que eu não queria pensar em nada, só...
0: Mas respira, respira aí desse lado, rebola, encaixa, vai dar... Uma voltinha, um boyzinho, uma girlzinha. Uhum. E aí, ano que vem a gente... Eu hoje não tem nada mais para fazer. Só prepara sua comida. Quem fez? Quem não fez? Ano que vem tem tempo, né? Temos vida. Se não tiver vida, aí não tem tempo. Mas como tem vida, é isso. Então, eu acho que o episódio de hoje vai estar... A... Vai... Vamos chegar ao fim, né? Porque eu não quero falar no gerundismo, porque é feio. Estará chegando no fim. Então, não quero quero que vocês se divirtam essa noite. Aproveitem que você tenha lavado a sua lua e a sua, ou barrido da sua coisa, ou nada. Ou... A
1: canela, né, amiga? Ah,
0: lembremos disso. Amanhã, procura uh, o babado da canela para você soprar a sua canela bem babadeira, tá? Que amanhã, assopra de dentro para fora, dentro da sua casa passa um pouquinho atrás da orelha, faz pensamentos positivos. Lembrando que isso não é nada. Você pode soprar pedra dentro da sua casa, mas é a intenção. É. E aí você pensa coisas positivas e pede muitos dinheiros, porque se eu tiver o dinheiro dessa galera, daquela casa, eu vou estar tá
1: muito... Metade da metade. Eu estou feliz.
0: Eu também. E aí vocês jogaram na Mega Sena, porque se sim, ainda dá tempo. Aproveita que é até meio dia eu vou postar esse episódio... Não, talvez antes do meio-dia, mas eu espero que vocês fiquem felizes e aproveitem. Tenham uma ótima entrada de ano. Alguma consideração final, Julie?
1: Ai, não. Vamos só, só viver, né? É só uma volta que o planeta tá dando.
0: É, ano que vem o um planeta todo regido em Saturno. Então a gente, ó. Muitas. O que
1: isso significa, não?
0: Muitas coisas serão colhidas que você plantou, mas se você não plantou nada. Mas e agora? E agora? Se você não plantou nada, meu amor, você vai receber nada, hein? Você vai receber a nossa energia do reiki, tá bom? Fiquem bem, um beijinho, tchau gatinhas, até 2024, tchau!